0: 晚安，我是陈医师。那今天晚上我们来讨论另外一个关于营养学上面的一个议题。那大家可以知道说，在减重的时候呢，三大营养素里面呢，你总是需要减少一部分的营养素，减少热量的一个摄取。那这时候呢，会有不同的不同的人会有不同的一个讲法。那以前呢，比较常听到的事情就是说呢，减少碳水。那这个我想是非常直接，因为碳水化合物是我们热量一个非常非常直接的一个来源。那所以减少碳水呢是一种做法。那但是呢，又有很多人会跟你讲说，不要减少碳水，啊、哦，减少油脂的一个方式，认为说你一定是吃太油了，啊、哦，因为油脂的那个热量的单位密度的热量呢是比较高的，啊、哦，所以很多人会跟你讲说啊，你就是吃太油了，你减少油脂的部分。会比你减少碳水来的有效。那接下来这个研究呢，我来分享一下，就是关于呃在减重这个过程呢，怎么样用比较健康的饮食，两种的一个模式，一种就是低碳水，另外一种是低油，来比较呢这两种方式呢，到底哪一种对减重效果是比较好的？好、哦，那么在开始讲之前呢，大家心中有没有想法呢？好、哦，我们后面来快速看一下这个研究讲了什么样一个事情。OK， 这个研究呢，它是史丹佛的一个团队所做的研究。那么研究它的背景是这样子哦，它是在呃大概有600多个病人呢，他们把它随机分成两组。那这两组里面，它一组就是采用低油的饮食方式，那一组呢是采用低碳水化合物的饮食方式。那不过一定要记得哦，这个研究是为了做<咳>减重的一个研究，但是实际上呢，它这两组里面它并没有特别的去限制哦。这两组的人所摄取的总热量哦，他没有限制热量哦，意思就是说他们是改变他的饮食的组成，就是一组的用低油，一组用低碳水的方式。那看看这两组呢，他们的饮食方式改变了之后，他们减重的效果怎么样哦？那这个是一个随机分配的研究，之前有跟大家提过，随机分配的研究在实证医学的领域里面，它是证据等级比较高的一个研究，所以意思就是说它证据力呢比较强。不然，我们常常在看研究上那会看到说，哎，今今天有一个研究这么说呢，下个月又有另外一个研究怎么说？那常常的结论是不一致的，特别在营养学这一种的研究结果有互相冲突的状况呢，很普遍。所以很多人常常都会讲说，他、啊、去年你说吃蛋没关系啦，今年就说吃蛋有关系，那、啊、他到底是有关系还是没关系？哦，这个会蛮蛮 c o n f u s e 哦，蛮蛮混乱的、哦、所以这边有一个水基分配的研究，可以给大家知道一下，在不特别限制热量的情况下，好、哦，那用低油的飲食以及低碳的飲食呢的差别在哪边？那么这些收入进来的族群呢，他们的平均年纪呢，大概三十九到四十岁，那 BMI 呢，还有体脂肪呢，哎、欸，其实看起来，你看这个数字，哦，大概。那个体脂肪大概都在 40% 左右，其实算是呃算是中年人，然后有点胖哦。大家大概知道就这一类的族群哈、哦，中年人有点胖，然后随机分配成两组，然后在不控制热量的前提之下，尽量以圆形食物为主哈、哦，尽量多吃蔬菜。那在这样的前提之下呢，让它一个维持低油，一个维持低碳。好、哦，那我们来看一下说这样子的两组呢，他们在结果上面呢有没有差别？经过12个月之后的饮食调整之后，好、哦，大家可以看一下下面的几个图。那这个图表里面，大家可以看得到，就是说，经过十二个月的一个饮食的调整内容之后呢，这两组的病患哦，他们在他们下降的体重大概五到六公斤哦，他们的腰围的减少的程度，血压下降的程度哦，各种各样的一个临床的指标呢，基本上两组都是类似的哦，没有什么显著上的一个差别。那之前有一些研究会提到说。啊，有一些人可能适合用低碳的，有些人适合用低油的饮食，怎么去做判断呢？有一些基因的一个变化呢，可以当做一个指标，但是在这个研究里面，他把这个基因的指标也纳入进去哦，来去做判断，那后来也发现说，其实不管他们的 genotype， 然、哦、就基因的形态是哪一种，你使用低油跟低碳之间呢，完全没有任何关系，就是看起来就是一样。哦、不管你是哪一种 genotype， 哪一种的基因表现型，好、哦，那不管你用低油或者低碳，其实这样子看起来是完全没有办法去判断的。意思就是说呢，今天如果你的目的是为了减重，但是呢也为了饱足感，也为了成功率的关系呢，你不打算去控制热量，单纯改变饮食的一个内容的话，你使用低油或者低碳的策略，基本上结果是差不多的。哦，那所以这边呢，陈医师还是要跟大家讲一下說，说从这样的一个研究，我们可以得到什么样的一个讯息啊、哦？就第一件事情就是说，啊、呃，一个人哈、哦，到底你适合，或者说你的学员到底是适合使用低碳或者低油的话，其实呢，要试了才知道啊、哦。因为有些人他适合用低油，有些人适合用低碳，但是在目前的研究，有时政医学的这些研究里面呢，其实看不出来。你在执行这样的一个策略之前呢，有没有什么样的一个指标说啊對，对这个人就是适合用低油，这个人就适合用低碳？其实看不出来。哦，那所以到底是学员到底是适合用哪一种，或者哪一种对你最适合呢？其实要尝试的时候才知道，看看身体的反馈怎么样。但是在这个研究里面，它比较特殊的地方是因为它没有限制热量。哦，那没有限制热量这件事情呢，其实在减重的时候其实很重要，是因为你要优先提高你的饱足感，所以其实要多吃蔬菜。第二件事情就减少那个精致的淀粉，还有精致的食物。哦，再制的食物这个要减少，再来就是说那个饱足感的部分呢，就是在饮食做调整之后呢，再把它的油脂还有碳水呢，慢慢的加到一个目标值。那详细的数字还有占的百分比多少，大家其实如果有兴趣可以看一下那个内容哦。但是大家知道大方向是这个样子。那其实陈医师这边常,常有讲的说，哦，在呃，特别像健美运动员，大家都常知道说控制碳水，其实体脂肪下降非常快。可是常常也会听到有一些人在鼓吹，就是说不要低碳水，呃、要用低油的方式来做饮食。大家感觉讲的好像很神奇，啦。后，那但是其实你看看这些研究，其实发现。没有什么真的差别，两种看起来都是差不多的，好，所以不要有那一种想法是说，呃，某一种的饮食方式呢特别的好优于哪一种，其实是都没有的，好，目前研究看起来是没有这样子的。那、啊、至于说用高蛋高蛋白的这个事情呢，因为其实各种人体的各种营养素都能够在体内互相转换，那但,但是高高蛋白的话，因为转换比较。需要耗费能量啊，所以它的效益其实相对来讲不是那么高所以一般来讲，我们要控呃要减重的话，其实限制饮食的内容的话，一般不是用低碳就是用低油的方式。但是目前的研究看起来，两个是差不多的哦，并没有哪一个比较好所以目前的结论大概告诉我们的大概是这个样子。那、啊、但是在结尾的话，其实曾经是有一件事情要跟大家分享一下呃,呃，有一个观念大家要知道，就是说。越严格的饮食控制，哦，就是你饮食控制，比如说他他就觉得他自己胖嘛，他想要减重，那即便做运动已经都加进去的情况下，你要去限制饮食，如果饮食限制的方式越严格的话，其实失败率会越高。好，所以以前有一个叫做“悠悠心囧”的意思，就是说你会越减越胖的原因就在这里。当你越严格的饮食控制到后来饿到受不了，就是就是乱吃嘛，哦，要不然就是偷吃嘛，哦，因为那个饱足感，如果说。跟你的平常实在是差的太多了，就是饮食的限制太过于严格，失败率是越高的啊。所以之前也有一些人会啊建立一种方式，就是说饮食限制哈，也不用说限制太严格，你一天就限制一餐就可以了啊，就是一天至少三餐，或者说你喜欢吃四餐，至少有一餐是吃的比较干净，然一餐到两餐你能够稍微做控控制，这样子其实就够了。那其实还是要靠运动本身来降。啊、哦，才才能够提升。我们说讲说，呃，你体重要掉，就是要热量赤字嘛，对不对？但是如果常规有在运动的人，要提升运动量，增加的效益其实不是很大，那就应该是饮食控制。但是如果正常人是，没有在运动的话，你去管控饮食的话，你其实管控不了多少。其实要增改要变成热量赤字的前提是要运动，好，靠运动来增加你的热量的消耗，那你就会出现热量赤字嘛。好，大概是这样子。好，那么以上是跟大家简短分享一下，在2018年的斯坦福的团队所做的一个随机分配研究，啊，来告诉你们这个事实，就是低油低碳其实效果差不多。哦，那以上就今天就先讲到这边，拜拜。